0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。然后，虽然我是在城市长大的孩子，然后工作前，连乡和镇都分不太清。所、嗯、以说，对基因来说，最安全、最保险的策略，就是在每个时代都均衡的拼装出各种各样的性状的个体，以最高效率的让整个种群适应环境的变化。但代价就是刚才说的，每个时代都注定有一部分人很不适应时代，他们的游戏体验就是打个引号，游戏体验会非常糟糕、嗯。但他们的特质也许只是这个版本不行而已，可能下个版本就会非常强势
2: ，
1: <笑>然后才能慢慢找到自己的归宿。<笑>我觉得其实这就是在寻找自己宿命的一个过程，嗯、是一个很浪漫的过程。嗯、就像那个电影《投名状》里的庞青云，有《三体》里的张北海。就是一个能找到自己宿命感的中国男人，真是太酷了，不是吗？
0: 嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房哈，三幺幺零，我是范范，呃，然后呢，就是真的很开心，又迎来了一期我们可以线下录制的节目。首先欢迎一下我们今天的嘉宾哈，张北海，打个招呼
1: 。哎，大家好，我是张北海
0: ，是我们《三体》里面的那个张北海，就那三个字。然后，呃，我们真的不是因为上期嘉宾提的关于逻辑的问题才邀请张北海来当嘉宾的，就是我们排期真的就这么排的。然后呢，我们还是先请我们的北海来先给我们做个自我介绍。
1: 哎，大家好，那个我是张北海，然后九三年的河南人，然后现在在四川工作、嗯。其实我的上学和工作经历还挺简单的。然后我本硕学的都是会计、嗯，和那期的小绵羊是一样，所以说我感觉那期小绵羊说的很多。他叫
0: 小肥羊哦，小肥
1: ，<笑>我就感觉都深有感触。比方说，我们会计人都是想去四大这些。的、嗯。然后我在国外硕士毕业之后，考了四川省的二零二一届的紧缺选调生，然后现在分配到了某县级市的组织部。嗯因为那个中组部的要求是，所有选调生都要全脱那个全脱产驻村两年嘛。然后我现在还在驻村期，
2: 然后
1: 我的原生家庭其实呃很幸福，然后给了我无穷的动力，这也是为什么我有一股闯劲儿的重要原因。然后后面也可以给大家展开的讲一下。嗯
0: ，后面我们展开。而且其实今天我非常好奇的一点就是你的这个驻村期，就是其实驻村这件事情，我们在我们的前面这么二十多期的节目其实并没有聊到过，所以也希望待会儿我们可以有所展开。嗯、呃，我们就开始我们的问题清单。然后今天的问题清单呢，是因为我们其实在线下聊之前就跟北海我们做了一些沟通，就问题清单呢也就有一些修改，并且第一个问题我们就取消掉了。然后我们现在直接从第二个问题开始。你作为一个外地人来四川工作，你觉得真的适应吗
1: ？就是，就是说实话，就一点还不适应。就是别的还挺好，比方吃住还有工作什么都还挺好的、嗯。就一点不适应的话，就是。嗯，这么说吧，就当时一腔热血跑过来之后，发现自己就是把问题想简单了，就会感觉到很孤独，比之前在国外读书的感觉都孤独。然后之前想着我一个人可能一个人出国读书都没有什么问题，然后一个人出省工作应该也没什么问题吧。然后当时对自己的社交能力啊、适应能力就还挺自信的，但事实就是和我想的不一样，就是比我想的要复杂。然后，因为你在国外读书的时候，周边的同学都是异乡人，然后大家都是互相帮助啊，互相依靠，而且有着共同的目标，所以不会感到非常孤独。但你一省工作的话，可能就是周边的同事大多都是四川本地人，都各自有本来的圈子，然后最怕的就是过节，然后特别是三天左右的这种小节，然后也回不了家
0: 。这是马上清明节了。
1: 那清明节只放一天假嘛，这个还好
0: 、哦。周围同事不放假就没问题，对吧？哎，
1: 对对
0: 对，是因为你跟同事之间，他们各自有各自的家，他们每次都要回家。对对，这些同事他们会给你带来这样的孤独感，对吗？嗯
1: ，但,但平时玩的时候还挺好的，就只要不放假就好
0: 哦，其实主要还是因为下班时间他们有各自的家庭了，然后要是你谈个恋爱就好了，我觉得、这个。对对,对因
1: 为，因为这个事情，嗯，已经写上工作日。日程了，主要是现在在村上可能就是接触的人比较少哦
0: ，所以谈恋爱是要写上工作日程的
1: 。<笑>对对对
0: 。哇、哦，发现北海同学好可爱，<笑>就是可能大家现在因为看不见哈、啊，就是我突然说到这个时候，北海突然一个腼腆的笑容，然后微微泛脸红，然后嗯。
1: 然、哦、后其实。其实我这个人还挺有闯劲儿的，很不想就是一直在跳，就是在人生各个阶段其实都在跳出自己的舒适圈。包括我在就是国外读书的时候，很多中国的学生就是中国学生和中国学生在一起住啊，怎么样？我可能就是会为了增长更多的见识然后就怎么样，就主动的去搬到那个国际宿舍，然后就是来自全世界各地的人。我记得就是我们那个宿舍有两三百号人吧，可能中国人就两三个这样。然后就是，其实我是挺有闯劲的一个人，就是。也会自己去有一些能力去适应这种孤独感。嗯
0: ，这个可能不仅叫闯劲应该是一种自己的一个自我挑战，特别喜欢一些新的体验
1: ，对，我、就是、去感受我是。我是特别不安分，就是说一直在舒适圈里的那种那种。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对，哦，我感受到了，感受到嗯，那你现在是在就是驻村嘛、嗯？那你觉得在实际的工作当中，就是驻村，就比如说我们前段时间看电视剧啊，上面看到一些村干部什么的，好像都特别的忙碌。你觉得就是从电视剧上看到的工作和你们的工作有什么区别？其
1: 实是，其实那个电视剧上它有的也确实是描述了一部分驻村的实际情况，但其实也不很全面。就主要是看你住的什么样的村。然后现在村的话，你可以有有精品村啊，有重点帮扶村啊，还有那种脱脱贫村啊或者小康村这些。就是每个村的话，它可能就是。定位不一样，他所投入的资源也不一样。然后所投入的资源不一样，就代表就是你平常日常工作的工作量也不一样。其实我我把驻村工作分了，呃，就是三个部分嘛。然后第一个部分就是日常性的村务工作，就比如说解决纠纷呐、啊，就是做一些嗯表格呀，或者是上面配下来的一些嗯、呃、任务和那个项目的衔接工作。然后就是日常村务工作。然后第二个是选调生在村儿的一些特有的工作。比如说，你要撰写调研报告，就是村情报告、调研报告，还有就是中央专项资金的使用。然后，这个中央专项资金的话，主要分为两部分，一个是国情调研经费，然后还有一个服务群众经费。然后，这些资金的使用都有非常严格的要求。然后，就是你要嗯，把这些钱就是用好、用用到位，让它发出发挥出最大的价值，也是选调生在做的一个很重要的工作。然后，第三个工作的话，就是称它为。呃，营检工作吧，就是因为你前面前两项做了很多工作成绩的话，也需要一些上级的检查或者领导的。它是季节性的，它可能有一段时间就营检特别频繁，怎么怎么样你，你可能就会忙碌，然后需要准备很多台账、资料啊，什么东西的。然后这个其实你要看村，比方说你们村是那种精品村，就是项目特别多，受领导关注也比较多一些的话，那你可能就会比较比别的村要更加忙碌一些。
0: 嗯，那你现在就是在村里面，你们算是一个什么样的精品村吗
1: ？我们就是很很普通的一个村，算是重点帮扶村吧。我们在上个阶段被评为小康村、哦，就是那种，呃，就是资源禀赋很很一般
0: 。那你们村里像你这样的高材生多吗
1: ？我想想，我们村有两个，有有两个选究生嘛。那个同事他也是那个硕士研究生。
0: 嗯、哦，然后你们俩现在主要负责的工作就是什么呢？
1: 就是一些日常村务工作，还有就是这些三项工作，我们都会有做
0: 。嗯，那你觉得就是跟村里其他的同事的合作上会有一些障碍吗？嗯
1: ，就是我这个就是工作中的体验嘛，就是整体来说嘛，工作中其实还挺好。然后就是我们机关单位的领导和同事都对我，就是非常非常照顾。然后在，因为现在驻村期间，然后村两委的同志还有镇上的领导、那个干部对我也都非常照顾，村上的百姓也都很热情友好。其实这个体验还挺好的。每次走访的时候，就有很多百姓就会塞给我们很多自己家种的花生、枇杷、橘子、红薯，给我们那帮叫红烧什么的，然后就、嗯、就还挺好的。然后就是总体来说，这个就是这个就是这个氛围很,很好，对氛围很好，就是工作体验也。Yeah, 就是
0: 就是你工作前会觉得很开心，因为你每天都是在接触一些他们能给你带来一些让你觉得你自己做的事情非常有意义的那种能量的东西。哎哎、对对对。嗯哼，那就是你觉得有没有一些就是让你觉得啊，我这个工作当中可能还是有一些困惑，或者是一些你哎，这些事情我确实有点达不到的一些东西
1: 。有很多，嗯，就比方说语言这个东西，就一开始还挺挺受挫的，因为我刚来的时候不会说四川话。你现在会说四川话？不是，刚现在也怎么会说，就是、刚才说是四川话也听不懂，<笑>然后就是一些很土的方言就，就是也就是就是方言也不会说。嗯、走访的时候就有，就如说我如果我一个人走访，没有跟着就是四川的这个同事一起去的话，我就很多次被当成过骗子，嗯、对，就吃吃过闭那个闭门羹，就是被当成骗子。
0: 戴个工作牌、红袖套也没有用吗
1: ？呃，就有一次就是疫情防控，我那个下沉社社区嘛，嗯，社区就需要登记，比方说你打过疫苗什么，我需要登记你的身份证号还有手手机号这样。然后一个，然后就是就一个群众，他就隔着门听我说的普通话，当我是骗子，然后就给我开门。说我又你又你又不说四川话，我又我我,我为什么要信任你？我想，就这种事，情确实还挺多的、哎。这
0: ，但我觉得如果你。用一个比较蹩脚的四川话，你跟他交流，他可能更不会开门吧
1: ？对啊，但是但是他要听你说普通话，就感觉你就可能不太信任。然后敲完这一户，然后我让那个同事过来，然后他也敲门、嗯，一说四川话，他马上就同意马上就把身份证给给掏出来。就就是你那个研究生同事？呃，是是是另一个，是另
0: 一个。哦，因为我以前也有听说过，就是到乡村的这种融入问题。对。但那个时候是人家要去乡村去扎根，去真的种一块田。这种人，他们要在乡村，比如说跟村民取得一种融入，我觉得可能还比你这个要更容易获得信任一点，因为他真的在挥锄的种地。然后你的这个，可能别人就会觉得，哎呀，这是一个领导
1: 。也也也没有，其实我们都都是那个，都是把姿态放很低
0: 。但是人家起码会觉得，啊、嗯，这就是,是一个新来的村干部嘛，他们会这样称呼你。对、哎、对对，那起码起码是个新来的村干部，那是不是有我得有点戒备心
1: ？可能刚可这个也就是发生在刚去的时候，不过现在都好很多，嗯、现在好
0: 很多。你你是怎么做到那个融入的呢？
1: 就还就比方就是多跟着那个村两委的那个干部，还有个同事跟混眼熟嘛，就是混眼熟
0: 。<笑>哦，他们后来也就知道了对对对后来、嗯、这个小北海同志是一个村干部，然后他是真心为我们这儿在考虑的，所以大家就慢慢信任。哎、嗯
1: ，对，多多走访几回，然后都混眼熟之后，嗯，慢慢就好了。嗯
0: ，你觉得这你这个工作有情怀在里面吗？嗯
1: ，就当初做那个职业规划的时候，职业选择职业规划的时候。嗯就可能要说很多嘛，我们后面可以慢慢展开来讲。然后总的来说，我选择这份工作的话，呃，物质当初的话，就是感觉物质待遇还有地域对我来说都不是。很重要的就是有一些情怀在支撑，嗯、然后后面我们可以慢慢说、嗯。然后就是两年前我在签这份工作的时候、嗯，其实我一个非常理想主义的人，然后理想到我现在都觉得可能很幼稚。然后因为我是烟草子弟嘛，嗯、然后当初那
0: 是烟草子弟，
1: 对，强调一
0: 下，强调一下，没有没
1: 有。然后就就是就是我爸想我回家工作，因为觉得在当地就是还挺稳定，嗯、然后嗯，收入什么还不错。然后当时也还有一些，就是可能工作环境、生活环境好一点，或者待遇好一点的，就是省会城市、大城市的国企，还有人才引进、事业编的 offer、嗯。但到最后还是选择这个离家一千多公里的县级市的紧缺专业选调生，然后还要驻村两年、嗯。然后我在考选调生之前，其实和四川没有任何交集。嗯、这边的朋友或者同事就会猜测说，我考四川的时候是不是因为在四川他能有女朋友，然后我才来？当初心里就想，女人怎么可能成为我事业选择的理由？<笑>但是现在不一样了，现在不一样，现在可能会真的会很想成个家、嗯，提上日程了。对，已经提上日程了
0: 。哎，但是为什么真的会有什么女人怎么可能成为我选择事业的理由这种想法
1: ？因为当时就是确实也有读书的时候，也有一些有好感的女生，就是可以进一步发展。但就是因为就是跟那个事业上的分歧，就是什么，可能有一些那种她特别就是想去大城市北上广深啊，就是这些地方去闯一下，或者他们就非常想在那种。呃，就是生活环境、工作环境高高大，特别高大上的那，就是那些地方，嗯，可能就是，可能就是这样的一些分歧，然后最后就没有在一起。然后我觉得那时候还是选择自己的事业更重要一些
0: 。你会真的在比如说认识到一个女生的时候，然后可能你们讨论到未来的规划，你会听到她说：“哦，我要去大城市。”你就真的再也不考虑这个人
1: 。其实也不一定，就是看这个女生到底要去的是什么地方。其实我是一个就是不太想去北上广深这些超大型城市的地方，就是比方说这些、哦。二线城市省会啊，或者什么东西，也,也就是也是考虑。但是，如果有些女特别想去北上广深的话，那那是就哦
0: ，明白明白。对，那确实你你选择这个职业的这种执念还是挺强的
1: 。对，因为就是本来想放到后面说，的，就是在知乎上、嗯，就不知道大家就是之前有没有玩知乎的同学，就是在知乎上亲楚的那个曹学和龙龙学有过了解，就是曹凤泽和龙龙龙小飞的那种。就是对现在年轻人，呃，如何逃避内卷，如何安身立命，如果就是去更大价值的实现自己的就是人生价值，就就是这样的一种学问。可能对这方面有过了解的同学，可能会会比较清楚我为什么做现在这样的选择
0: 。嗯，我虽然不了解，但是我能够感觉到，好像他们给你的生活一个很强的作用力。
1: <笑>对对对对。嗯
0: ，那后来呢
1: ？就是事实上嘛，事实上，其实我来四川之后是没有任何亲戚。嗯嗯朋友、也没有同学，啊，现好像是有，就是后来在通过校友会的时候，就发现还、啊、是有有几个莫纳什的，同，那个同学在成都。然后现在的话发，就是在周边地市发展的同学也越来越越多。然后当初的话是粉丝团没有什么交交集，但我感觉我是一个很有冒险精神的人，就是很喜欢探索新鲜事物啊，探索新鲜的地方。就是我感觉一直。嗯，就一直在一个地方成长、读书、工作、成家、稳定，感觉对我来说是一个比较枯燥的事情
0: 。就是那个时候想法，觉得成家是件很枯燥的事
1: 。就是你在同一个地方，就是我在这个地方就是成长，在这个地方读书、哦，在这个地方又工作，最后又在这个地方成家。就是我个人感觉比较枯燥，我会就是希望在各个阶段都在不同的地方，就是多增长一下自己的见识，这样
0: 。嗯，那完蛋了呀！我就是在一个地方成长，一个地方成家，一个地方。没有没
1: 有，当我我是在小地方小
0: ，小<笑>嗯没有没有，我也开玩笑就觉得。怎么说呢？这件事情也没局限我，就是他可能还是会让我以后有更多的呃想法，觉得可以去多走走看看啊，是吧？嗯嗯。所以呢，这你觉得你来四川这边其实是带有一定的这种理想主义色彩的，对吧
1: ？那、这个，其实我在四川这边的朋友，就是了解我之后都，都都非常不理解我的选择。然后、嗯，但其实是有点情怀，但我又不想就是逢人就问起就谈什么我是为了情怀为了理想来的，感觉就是这样的有点。就很唱高调嘛，但我觉得
0: 有理想，大大方方承认啊，就是可能可能你给一些故意会嘲弄这件事情的人，你没有必要讲。但是我觉得你给，如果一个人他是，就像你不是给我推荐那本书吗？就是那个组织部新来一个年轻人，对，好，然后其实我觉得在里面就是那个叫赵哎，是什么什么静雯那个女生，我
1: 我也忘了
0: ，啊、呃，就是女主角的那个名字，女主角就是也是一个理想主义者
1: ，她这个向现实已经向现实妥协了，向现实对对对，
0: 但是起码在生活中有这样可以。交流的向现实妥协的理想主义者的朋友也是可以交流的呀。嗯
1: ，然后后面的话就在问的话就，就我就随便开玩笑说，我当时脑子里<笑>然后猜<后>猜。<笑>嗯
0: ，然后糊、就是、弄一下是
1: 吧？哎，对对对。然后后面的话可以给大家就是展开的讲一下，就是就是什么是支撑我过来的这个所谓的理想和情怀。嗯
0: 嗯，我我其实挺好奇这个的
1: 。啊、呃，就是这个作为重点讲，就是主要有两点。嗯，然后。嗯第一，哎，主要是三点，还是三点。然后，第二是关于驻村。其实，但是我不是说为了一定要驻村，然后再选择这个工作，只是选择这个工作，在我知道选择工作之后要驻村，但我并不排斥驻村这个事情。然后，其实我考这个紧缺选调之前就已经很了解政策了，就知道我们是需要全脱产驻村两年的。然、哦、后虽然我是在城市长大的孩子，嗯、然后工作前可能连乡和镇都分不太清，可能就是，但我不是很排斥下村这个事情。我觉得这是应该的，就是可能就是我作为一个城市的孩子，就是欠农村的
0: 。这这一点我其实挺想请你展开的，因为这一点其实在我上上周我就跟你有过交流嘛，就是关于为什么你觉得城市的孩子是欠农村的这一点
1: ，就是可能对中国近代发展、嗯。发展比较了了解的人可能知道，就是上个世纪，就是农民其实为中国的发展付出了很多很多。嗯、然后那个时候，农民要无偿的交公粮去养活城市人、嗯，然后大家还就是以谁交的公粮多是一种非常就是光荣的事情。然后现在的话，其实很多从小在城里长大的人，其实就是享受的很廉价的劳动力服务啊，就是却不自知，以为一切都理所当然。但其实呢？其实这些都是城市化进程中农村人口红利的受益者。嗯，就比如说，你看，就是我在澳洲读书。还有还有，还有之前去香港时期的时候，就是那就是在那些地方，你吃顿盖浇饭，在唐人街就吃顿盖浇饭，然后换算后大概就是55到6十七十人民币左右的样子。嗯，但是人
0: 工很贵嘛。
1: 对，嗯，但是在当地购买食材的话，就是特别是肉类的话，其实是很便宜的。然后在、嗯、可，但是你在国内吃顿盖浇饭，可能就只要10块钱人民币左右吧、嗯。我觉得这其中的一些差距，可能我的。经济学不好，中间也可能换算有什么错过，但就是大概表达这个意思。然后这其中的差距，我感觉就是劳动服务的价格，就是在国外，你只要是涉及到人工的东西， okay. 都会明显的比国内贵很多。然后我们从农村的同胞上、同胞的身上享受到太多红利了，就是但是很多人就感觉也不是很自知。然后我觉得我们真的是欠这些非常嗯辛劳辛苦的同胞们太多了。然后你要、嗯、如果想到这样的话，你就会觉得我们举国之力开展的那个脱贫攻坚和乡村振兴，那就是一个千古良策。嗯嗯
0: ，明白。你可以举一些例子，你觉得就是在你身边看到这些脱贫攻坚还有乡村振兴的这种实力吗？嗯
1: ，那我就以我们村那、这个就是为为为案例给大家讲解一下嗯。然后其实我感觉那个乡村振兴嘛，它本质上就是建设一个基于集体主义的兜底体系。然后在这个体系之上，然后农民进可以到城里打工啊、经商，然后退可以的话，也就可以反向兜底。嗯，你比方说，就是我们村现在就是发展两大产业，就是一个是，呃，一个是那个枇杷种植，一个是生猪养殖。然后说到这儿，给大家讲个特别好的事情，就是我在我们村，我刚来我们村的时候，呃，就是学到一个非常有趣的。单词，然后我就刚开始我觉得、嗯、哇，这个村的人好洋气啊，就还还会说英语单单词。然后这个单词我自己还没听说过，然后怎么样？什么单词？就 peeper, 是 p e p p e r 是是什么东西啊？ p e p p e r 其实就是琵琶。我们村对对于琵琶这个发音就很像 pipper， 就是四川话，就我们的四<笑>、嗯、我们那个村的方言，<笑>我们村的人喊那个琵琶就是喊。我
0: 我感觉这个地方如果有那个村的人，他们已经猜到了你是哪儿
1: 的。就是听起来特别像英文单单词，然后我们的村人就是喊琵琶，喊 pipper。<笑> OK。呃，因为之前那个疫情三年，对一些经济打击就还挺大的。比方说，我们村里的有些在外务工的人，可能生活比较困难的话，那他就可以回到村上。然后我们村上就会有一些经济合作社，就是有一个枇杷种植合合作社，还有生猪养殖合作社。就看你的个人就是经济能力嘛。可能种枇杷的话，投入稍微少一点；，生猪养殖可能要高一点。然后的话， 嗯， 你只要 是， 然后我们会提供一 些， 请一些有不论就是那个合作社里面的一些成员会对你有些帮 助， 然后有我们会定期也会请一些农机方面的专 家， 就是教你去怎么去种好枇 杷， 怎么去养好生 猪， 这样这样的 话， 反正就是避免了就是在外务工的一些农民成为三河大神。
0: 三河大 神， 对， 可
1: 能有些听众是知道这个三河大 神， 就是他就指那 些， 比方说在。在外地，就是可能你打工或者是经商，都遇到一些不好的境遇，只能过那种，呃，打一天工得过且过的那种生活，甚至就是就是半流浪的那种状态。就是避免这种情况的发生，就是，呃，就是你在外面实在过得不好的话，你是可以回村的。回村的话，你是有一有有一个自己的事业可以去做的，起码
0: 有个兜底的。对
1: ，是有个兜底的政策的。嗯、然后是，我就是就是乡村振兴一个意义吧。嗯,嗯，对，然后其实我在读那个文铁军教授的《相见笔记》中，就是还有一点启发，就是感觉我们在做乡村振兴一个很重要的意义，就是我们新、我们新乡村建设中的一项重要的工作，其实就是发动农民，因为只有让农民组织起来，然后才能这些农民才有谈判地位，才有谈判能力，才能形成，才有才有形成社会契约的条件。就是反过来讲，如果农民不能组织起来，那么高度分散的农民就不可能集中的表达自己的利益。那么社会上的任何主体下乡与分散的农民所签订的合同，那都几乎不能得到有效执行。那这个社会契约关系就建立不起来。然后人们都说市场经济是以契约关系为基础的，就是是信用经济。市场经济下的社会是个信用社会。但所有的这些说法，只要农民还分散，那就不可能成立。那么乡村振兴就可能就永远只能在路上吧，可能就是在这种情况下，嗯，到我们新乡村建设一个很重要的工作内容，嗯,嗯、呃，其实就是去帮助这些农民去形成一个组织，然后就是帮助农民就是这一群体，就是找准在现在我们这个市场经济环境中，这个社会契约关系条件下的这种一个经济活动中的他们的身份和定位，嗯，就是让就是你
0: 日常工作也是做这样的，对
1: ，对，我觉得我这个做工作一个深层的意义也是是这样的。就是让这些农民一 个， 我待会儿会大家举一个例子 嘛， 就是可能这这段可能这个比较抽象一 些， 就是让他们以一个完整的身份参与到现在社会经济生产的活动中 去， 然后这种完整的身 份， 然后不仅能焕发他们的创造 力， 还能保证他们的就是个人权益。就是我举一个很简单的例例例子 嘛， 就是为什么在上一阶段精准扶贫的工作 中， 就是我们要给贫困户发。那个低保啊、米面油啊，包括现在我们也会给脱贫户就是定期的发一些就是这些东西，嗯，因为因为你这你发这些东西的话，这能有效的提高底层劳动力在资本市场中的议价能力。就比方说一个呃一个农民在外地打工，嗯、一个老板如果给他一直安排非常高强度的工作压榨他，那这个农民工他可以大不了选择回家种地，反正就是还有就是会给我发米面油这些嘛。这样就会限制那些就是资本的工厂，不会让其对底层人民进行肆无忌惮的剥削。然后从长期来看，就是让国家和人民都受益无穷。嗯，还有比如说，就是我们村可能就是有那个天然气资源，嗯、可能就有就有一些那个什么天然气，呃，公司就想来我们村采集天然气。哦，天
0: 然气的天然气对、
1: 嗯嗯。但是天然气可能就要涉及到。农户地啊，或者什么东西就可能占用一下，但是我们会给就是相应的那个补偿条款，而且按照国家要求。但是可能你一户一户的农民，他可能就是签不下来这个东西。其实乡村振兴一个很大作用，就是把这些人给组织起来，让他们有一个合法合规的渠道去维护自己的利益。这样
0: ，我我有一个小问题比较好奇啊、嗯，就是如果你们村没有你和刚才你说的那个研究生，只是靠他原来的这些乡村干部，你觉得他们能完成现在你们做这些事儿吗？
1: 我觉得也可以。其实，事实上、啊，这些东西我都是跟着他们去学的，因为其实，其实这些事情你并不需要很高的那种学历和什么东西啊。我觉得，其实这些恰恰不是最重要、嗯，最重要就是真正就是和百姓去沟通和交流，是另一种非常强的能力。然后这些的话，其实也是我们工作中十分欠缺的，真的就是我们驻村干部需要向村两委的同志就是好好学习的东西
0: 。那那你觉得你作为这样一个高学历人才，呃，包括你那个研究生同事到这个村？通过你们带给这个村最大的东西是什
1: 么？其实我觉得现在这个阶段嘛，就是我从村上学到的东西远远比远远大于就是我给村上能带来的东西，就是现在更多还处于一个学习和观察的一个
0: 。就是你觉得村两委比你厉害的多
1: ？对对对，我觉得在田间地头的话，<笑>他们确实是我的老师
0: 。不是田间地头就不是
1: 了。<笑>呃，反正老实话,说话、啊，只要涉及到基层工作，他们都是我的老师。<笑>
0: 嗯，对，其实有可能，我觉得现在组织部把你们放下去培养也是有很大的一个原因，就是现在先让你们熟悉基层的工作，就跟很多其实单位一样，就比方说，我记得我们以前那个小木，他也说，为什么他去社保局一定要先做窗口？他其实已经是一个科级干部了，然后在以前也是党政办主任，但是他到社保局第一件事情去做窗口。他做了很久以后，才又回到他们的后台岗位，可能就是需要先熟悉这个单位的这些业务，而这是一个最快的渠道。所以我觉得，可能让选调生先去驻村，那可能也是有这样的一个目的，而且是一个非常高效的一个手段存在
1: 。对，我不知道大家看过那本书没，就是叫置《置身室内》。《置身室内》其实就是有一段讲的就是这个东西，嗯、它是关于就是就是上级和下级之间那种。就是实质权威和形式权威的一种博弈。哎，上级应该是形式权威，下级是实质权威，就是就是实形式权威和实质权威中间一种博弈，然后也牵制到一种复杂信息理论。其实，在基层的话，你能看到的信息，你能得到的，就是就是得到的信息，其实更加全面和和真实的。你将来就是即使从那个回到原单位之后，你做出的这段经历，对你也是非常宝贵，然后对你之后开展工作，对你的成长也是非常有帮助的。
0: 嗯嗯，是《置身事内》这本书，其实之前芒果也有推荐，所以我觉得可能听到这的小伙伴没看过的，都已经赶紧买书去了、嗯。<笑>对，好吧，那除了我们刚才聊的驻村，还有什么是你对你的职业观，就你觉得产生了较大影响的事儿呢
1: ？呃，对我这个职业观影响的事情其实还有很多，然后就是我们接下来我们可以聊一下，就是关于国外上学期间的一些感悟。就是就是因为我是学会计的嘛，就是我们那个之前那个嘉宾小飞扬、嗯，就是我们上学的时候情况都非常像，就是一开始我们就是很少有人想过要去考公，当时想的都是去四大呀、外企啊或者国内大厂这样的地方就业，因为当时学校里的这个风气它就是这样的。但在国外上学期间遇到的一些事情，然后对对对我之后改变就是职业规划影响比较大嘛。然后第一个就是我遇到过，就是在一个课上。然后班里很多都是中国的留学生，但是那些呃外国的老师他就敢堂而皇之的引导同学去讨论一些会伤害中国学生感情的话题，就比如说台湾问题，嗯、或者说是谷歌为什么会退出中国这样、嗯，其实在当时还是比较有争议的这样问题。然后还有你。就可能会在生活中各个角落，就是各种媒体上，就是看到那些铺天盖地的对中国的一些不公正、不客观的评价，就是那样的新闻，就当时会让人看了之后非常非常生气，嗯，但当时又很无能为力的感觉。呃，就是我还遇到过更毁三观的事情，就是一九年的时候，不是香港发生的，就是那些事情，那当时闹得比较凶嘛，当时国内其实对这方面报道也挺多的。然后就就就在我留学的时候，我就见过一个中国大陆的女留学生，她就真的会参加那些就关于香港那些不好的游行。然后这个女生她甚至为了通过走政治庇护这个途径加入澳洲国籍，然后她就公开的在媒媒体上诋毁，就是她自己的祖国。就是还有更令人气愤的就是新疆棉的那个事件嘛，就是那位大肆抹黑中国的奥籍的一个姓许的女子。然后这个女的当时 在， 其 实， 在新疆棉事件出来之 前， 她就已经是澳洲各大媒体的宠 儿， 就经常参加各种反华的访谈节目。嗯。然 后， 其实这个女的在国内其实还挺有名 的， 但是坏的出名了。你 在， 你就你在百度上一 搜， 什么澳籍反华女那个女 子， 你第一个出来就是她的名字。嗯嗯。但 是， 除了这些不太好的就是东西 吧， 其实我也遇到过十分让人感动、美好的瞬间。就是记得很清楚，就是一天晚上，几个就是香港那种比较消极的青年，他们是非常有组织的。当时在维多利亚的州立图书馆前，就是举牌子，就是散播非常不好的信息。然后，但是不久之后，就是几乎墨尔本市区所有的中国留学生都自发的聚集到这个州立图书馆前，因为这个州立图书馆在墨尔本是一个非常有地标性的一个地点，就是建筑嘛。然后那几个。呃，香港的消极青年就瞬间被淹没在人潮之中，然后所有中国留学生就不约而同的就开始围着他们，然后齐声高唱国歌，然后这一切其实都是完全自发的，就是没有人组织，也没有人指挥。然后当时那天晚上就看到这个场面，就还挺感动的，很多人都是热泪盈眶的开始就是齐声高唱国歌，嗯，就感觉当时就是对祖国的这种热爱，就是当时是在外游子们心中共同的牵绊。就当时有这种这种感受是非常强烈嗯嗯，嗯，然后其实我们有一个说法嘛，就是三十年解决挨打，三十年解决挨饿，三十年解决挨骂。其实第三个三十年的任务的难度其实不输前两个的。然后当时就想着，如果将来能从事的工作、嗯，能为这方面做点什么贡献就好了。然后这就是是对我这一观改变比较大的一个事情，嗯、一个原因。
0: 哦，其实这个对你的职业观，其实是因为你觉得在这个职业上，你可以做一些非常直接的，能够对这件事情有所贡献的工作，在我们体制内，对吗？
1: 对对对。
0: 其实我也看到过一些情况，就是中国留学生越出国越爱国，可能你这个就是符合这种原理的一个情况，对吧
1: ？对对对，确实是身边见到很多这样的例子
0: 。嗯，还有吗？还有其他的对职业影响比较大的
1: 吗？第三点的话，就是给大家讲两个原理吧。嗯,嗯。然后就是分享两个。就可能接下来说的有点抽象，很很抽象，很理想化。就是如果我有表达或者总结不到位的地方，还请各位。听众老爷们多多指教
0: 。听众老爷，不是你先，你先想办法让樊姐听懂啊，建立建立在樊姐浅薄的认知上
1: 。啊，没有没有，互相交流，互相沟通。<笑>好，非战斗人员请谨慎进入战场。<笑>就是我们其实是一直被教导要善良，要公平嘛。但为什么我们要善良，嗯、要公平？就是我一直都想探寻支撑善良和公平更底层、更具象化的一种逻辑。其实我有时候就很喜欢从基因的层面上。就是去看待、去思考，就是我们社会中出现的一些问题就很有趣。就比如说代际矛盾、两性矛盾这些东西，你都可以从基因的层面上找到根源。嗯，呃、就嗯、呃，第一个原理就是人的个体化差异是服从正态分布的嘛。就是一一说起正态分布，可能很多同学在上大学的时候都被他狠狠的伤害过哈。就比如说一个班的一个班的成绩，可能就是要被强行正态分布的，一定要有一小部分人挂科，然后一小部分人得高分然后大部分人在中间那样。但是对一个人的评判优秀不优秀或者平庸，真的是这个所谓的正态分布可以描述的吗？然后。嗯，达尔文他有一个非常有趣的观点，就是着眼于所谓的适者生存，就是当环境发生变化的时候，嗯，优势的性状就可能转化为劣势的性状，反之亦然。就给大家举一个例子嘛，就是1811年的时候，在蓬勃发展的城市曼彻斯特进行过一次特别有名的飞蛾考察，但当时那个考察的结果就记录到了数量非常少的黑色飞蛾。但是三十七年后的一八四八年，另一个调查却发现了大量的黑色飞蛾，就相比之下，就之前检测到的白色飞蛾的数量变得极度稀少。那达尔文对这个的这个现象的解释很简单，就是曼彻斯特作为主要的工业化城市中，它在崛起中释放了大量的煤烟到空气中，并污染了，就并染黑了树干，因此浅色的飞蛾。对于鸟类这种主要天敌来说，就变得格外显眼，而深色的飞蛾就更有效地隐藏了自己。就是因此，在当环境中发生的改变，就可以决定哪一种物种可以蓬勃生长。尽管在人类的世界里，就是这样的改变可能无法影响到一些生殖潜能，但是却能影响到社会阶层。尤其我们这个时代，就可能你会发现书呆子的增多。就是就是书书呆子有什么有有什么特征？可能眼睛近视，性格胆小，缺乏肌肉，但对于复杂而抽象的一些东西着迷，然后缺乏魅力，苦于社交。就这些特征，它曾经是一个失败人生的标配。因为历史上绝大多数的时候，生存很大程度上取决于强健的体魄与紧密的家族纽带。社会关系薄弱者、离群所居者，就是比较内向的这些人，他可能会经常会处于非常不利的局面。然而，科技产业就是在20世纪最后的25年里，创造了一个之前在之前所有的历史中都都没有过的一个环境。就是在这个环境里，书呆子的特性成为了极大的优势。就是他们可能会可以更长时间、更稳定的，比方说在图书馆里学习，或者是在写字楼里呃工作，他们可能会更适应这些环境。就所以说，人现在的进化速度虽然非常缓慢到可以忽略不计，但我们生成的环境在急速变化中，而这些急速变化的环境就给了一些特质空前的优势，同时又将另一些特质打入深渊。就我们中的其实呃一部分人，就像工业化中曼彻斯特的黑色飞蛾，顺利的适应了现在这个看重高智商、自制力和理性的新环境，而另一些人就像白色飞蛾。他没有这些特质，就比如说很难控制饮食量，就这里我们可以补充一个例子，就比如说一个基因特质，就是他这个特质可以让一个人对食物中热量的吸收率远高于常人，嗯哼，然后但是这种人他也比常人更难抵抗对糖分和热量摄入的欲望，就他很难控制自己的食欲，嗯，但是这种特质的人，比方说在物质匮乏的时代，比如说石器时代或者上就是就古代就那个生产力很低的时候，在这些时代。他这种特质就很有优势，他可以以更少的食物消耗，对部落、对种群做出更大的贡献。但在像咱们现在这样的物质资源过剩或者极大丰富的一个时代，那这种人，他拥有这种特质人，他就很容易长胖。但你长胖了，可能外表形象就不那么好，你在一些社交场合，甚至婚恋场合，就可能比较容易的陷入消极被动的境地。大家可以对自己灵魂拷问一下，在上学的时候有没有欺负过同班里的那种长得比较胖胖的同学？呵呵。就是所以说，就是当我们不是很适应这个时代的时候，我们就要学会与自己和解。就是我们的天性为我们配备了一整套的认知习惯，有些特质，比如说对糖、对焦虑、对兴奋之类的习惯，这些东西在进化的过程中的确是合乎情理的，但他们在却妨碍了我们在现代社会的能效性，就是我们背负着很多包袱。而这些包袱，现在它也许可能是无用的，但我们却不能马上把它丢弃。其实我想表达的，其实就是这样：，那个基因和概率会做出选择，每个时代都一定会有适应和不适应的人，因为基因它是没有眼睛的，是吧？它又没办法观察现在是个什么样的时代，它不知道就是要拼装出哪些性状出来的个体可以最好的适应当下的一个时代，因为他根本就看不到。嗯所以说，对基因来说，最安全、最保险的策略，就是在每个时代都均衡的拼装出各种各样的性状的个体，以最高效率的让整个种群适应环境的变化。但代价就是刚才说的，每个时代都注定有一部分人很不适应时代，他们的游戏体验，就是打个引号，游戏体验会非常糟糕、嗯。但他们的特质也许只是这个版本不行而已，可能下个版本就会非常强势。就比如说，再给大家举个例子，就比如说。就在比方说上课上课堂上，有的学生他总是调皮捣蛋，很难安静下来，然后这类学生就可能不被老师喜欢，然后就被老师打上什么多动症啊、差生啊，甚至是学习不好的整整这些不好的标签、嗯。但但是大家有没有想过，但也许这种人可能在几十年前，他就是抗日战场上骁勇善战的战士，他们身手敏捷，就是行动灵敏。这样，他可能只是在这个、嗯、这个需要你安静坐在教室的。好好学习，安静听话的这个时代不是很适应而已。因为他在上一个版本是非常嗯，嗯，优秀的表现非常出众的，这所以说，就一个人的成功虽然离不开个人的努力，但天赋和时代环境的要求也是非常重要的。嗯、就是如果适应版本的成功者少一些傲慢、嗯，或者不适应时代的人可以多一些自我和解，我觉得这是非常好的。但是，嗯、但是其实有很多人他觉得他成功了就是百分之百老子牛逼。就是这样、嗯嗯，也有很多人这样，但但其实我觉得这样是很不好的。然后刚才说了这么多，我觉得这个逻辑就可以支撑起回答我们为什么要善良这个问题。简单点说，就是那个尊重多样性嘛。但是我感觉，我我们也要辩证的去尊重多样性。就像有的人，他可能天生生下来就是反社会人格，那反社会人格他也是多样性的一一部分，是吧？那这样的话，但我们也不能太圣母，就是对待这种还是该消灭的还是要消灭，否则就是对更大多数人不负责任
0: 。嗯嗯，我其实挺赞同你这这个尊重多样性这个观点，因为我觉得很多人他不光是像你说的，他是因为基因而不符合这个时代特性，他甚至有更多更多的是客观条件。嗯、对对。对，我觉得这些东西都是一个他没有办法改变，我们也没有办法帮他改变。那我们在同样的时代，我们应该怎么样去做到尊重这些人？我觉得是值得我们每个人思考的。
1: 对对对，对。嗯然后有了上面的逻辑铺 垫， 然后可能讲第二个原理起来就会简单很多。嗯
0: 哼，
1: 就是第二个原理就是人的个体性差异的遗传服从均值回归。这个我引用一段就是狄东升教授就是关于为什么我们要共同富裕中的一段讲 座， 就是来给大家说说说一下。嗯， 就是 呃， 狄东升说他就是在讲座中他说老天爷生人是要把这个智商收上来。然后把收回来的智商再随机的再分配，这个就很公平。就像如果已经非常高的人和非常高的人结婚生孩子，如果他们的孩子比他们还高，或者说已经最矮的人和非常矮的人生孩子，然后他们的孩子比他们还矮，那岂不是要在同一个种群内部产生生殖隔离了？所以说就是有一个规律，就叫做均值回归。如果大家对这个理论非常感兴趣的话，也可以百度一下高尔顿的均值回归理论。嗯，然后就这个规律嘛，就是均值回归，智商是如此，身高也是如此，所以说这个社会大家才可以一起快快乐乐的，就是生活在一起。否则你聪明人和聪明人过日子，高个子和高个子结婚，矮个子和矮个子结婚，对吗？这个这个社会时间长可能就要乱乱套了。其实这个就是天道，这个就是天道，它就是规律，它就是客观规律的一部分，就像万有引力一样，它这个客观规律。所以说，穷人家的孩子从概率上来讲，他生出天才的概率是不比富人低的，因为他这个就是随机分布。一个有竞争力的社会，就要求这个就是我们的社会制度，能够让穷人家生的老天爷给的那些礼物能够得到发芽长大。这样的话，这个社会总体上的竞争才会更加充分、更加公平。这样的话，就是一个民族、一个国家才可以。长盛不衰
0: 。哎，但是这里我有一个小问题啊，就是其实这个好像跟我们普遍从小的这种认知有一点点差异，就是在于，就我们平时看到的，就是精英家庭教育出来的孩子，确实也好像比就是普通的穷人家庭教育出来孩子要差的概率还是要低一些。所以这个它也是符合这个理论的
1: 。对，你这个这个问题很好，因为接下来可能就要讲这
0: 个。嗯,嗯哼，好。
1: 然后接下来是我就是个人的一些感悟和思考，这就是为什么很多、嗯、有可能大家看到最近有很多新闻都这样报道，说父母都是学霸教授，九八五、二幺幺甚至清华北大的教授、嗯，但生出来的孩子就怎么记娃都记不出来，那个成绩都、嗯、那个。但但是也有
0: 很多记出来的呀，比如说那就是那
1: 就是他可能、哎、那就可能没还没有到基因回归的那个那个、部分啊，就还没到基因回归那个点是？对你，呃，你看看到跟他们说嘛，就是。穷人家生的孩子生出天才的概率和富人是一样的，在这个父母上，就是大家都是平等的。也、嗯、许富人他有可能就是生出来就是个体应差异比较强的孩子、嗯。接下来就是我个人的一些感悟和思考啊，就是大家可能会发现，就是现在可能看到很多新闻报道都是说，哦，父母都是学霸教授，但孩子可能怎么记完都记不出来，就是怎么记那个学习成绩他就是记不出来。嗯，就就好像就这个世界的运转方式的本质就不是简单的马太效应。然后马太效应就是什么好的越好，坏的越坏，就是那些有了的我还要给他，那些那些没有的，即使他即使他已经有的我也要多去，嗯，就可能很多事物短期来看的确可以用马太效应来解释，它就真的是好的越好，坏的越坏。但如果把时间放长远，就是把样本量放到足够大后，可能就不行了，那就会非常有有意思，就像有的。物理定律，呃，可以描述非常宏观层面的东西，但放到微观层面就不行了，它就它就失效了。其实中国有一句古话，就是说什么穷穷穷不过三代，富富不过三代，其实也有一些这样的意思。因为你可能比方说一代两代，他可能经营还能培养出精英、嗯，但可能就是他那个时间放度不够长远，可能三代五代之后，他可能这个阶级的跌落就会成为一个必然，或者是穷人家阶级的崛起，它也会概率更大一些。嗯，好、啊。说到这，好像之前就是有一期，好像一个男嘉宾就是说，为了防止就是阶级跌落，又一定要怎么样怎么样的。其实很多人现在都有这个想法，就是就是都有这个焦虑。但事实是，就是因为均值回归这个东西的存在，很多人的这个阶级的跌落其实就是无法避免的。这也是我们之前说的天道中的一部分。但我可以给这个哥们儿或有这种思想的人，就是一一个主意啊。就是从基因和概率会做出选择这个理论上来讲，如果你真的想防止你阶级的跌落，那么你把所有的资源都 all in 在一个娃身上的风险其实还是很大的。但有一个办法，你可以对冲这个风险，那就是你多生几个娃就像电影《教父》里面的克里昂家族那样，老教父生了三个儿子，老大有些冲动英年早逝，老二天生懦弱扶不起来。但老三确实是个天才，成功担起了家族的重任。如果如果老教父克里昂没有老三，那那那他那个家族会怎么样？真是不敢想象
0: 。这这这是我今年听到的第二个劝人生三胎的理由中，真<笑>的挺好的<演>。呀
1: <笑>。这其实也不是说为了迎合大政策劝大家生三胎，<笑>这只是客观规律，这是规律的一部分。<笑>我嗯。嗯就是今天在这个节目，我在我只阐述这个客观规律，就是不挺挺挺好玩的，挺好玩的，对<笑>对、嗯，我只是在阐述客观规律，嗯嗯，也有可能你生三个儿子就像抽卡一样，你抽了三回都没有抽到好卡，那也是<笑>那也是可以，运气比较差。<笑>
2: 对
1: ，那说到这里，然后大家就应该已经明白，就是我找到的是一个什么样的具象化的逻辑去支撑起为什么我们要公平这个问题，就是基因和概率会做出选择，而这种选择。就会产生跌落，会产生崛起，这就是循环。然后人要在，就是人要在后天的环境中，要辩证唯物的看待这种循环，就维护这种循环。只有这样的话，社会的总体竞争才能更充分、更公平、更有活力，然后长盛不衰。嗯
2: 嗯
1: ，其实我觉得维护这种循环就是某种宿命感。嗯， 就在我们(笑)的文化 中， 其实一个人一生的成长过 程， 其实就是在寻找自己宿命的过程。就像那期嘉宾文青说的那 样， 就是你要先建立好自己是一个什么样的品 种， 然后才能慢慢找到自己的归宿。我觉得其实这就是在寻找自己宿命的一个过 程， 是一个很浪漫的过程。就像那个电影《投名状》里的庞青 云， 有《三体》里的张北海。就是一个能找到自己宿命感的中国男人，真是太酷了，不是吗？嗯
0: ，所以所以你叫张北海，其实我们今天在节目中倒是很少就是把你的名字提出来说，但是其实我想说，大家如果留意一下评论区的话，会在很早以前就看到这个名字在我们评论区出现。当时我看到张北海这个名字的时候，他的名字叫执剑人张北海，我当时想，执剑人不是逻辑吗？在
1: 、嗯、<笑>在我心目中，张北海才是执剑。人。剑<笑>当然张北海是不是说的我不需要思想钢印，我自己就是自己信念的主人。嗯
0: ，明白。真的那。那那行不不打断张北海继续说
1: 啊对，其实没有，其实说到这儿我已经完整的论证完，就是我为什么会选择这份工作这个问题，嗯、真的感觉说完之后整个人都通畅了很多。<笑>也也其实也非常感谢，就是这个节目还有凡凡姐给我就是这样一个机会，能让我呃如此完整的表达出这种埋埋藏在心里很深的东西。就是还是十
0: 分感谢 你， 不用谢我。其实这事儿该我谢谢 你， 因为其实最开始我跟北海我们聊这事儿的时候 哈， 当时他就 说， 其实是因为他快要过他三十岁生日 了， 然后他也希望能够有一期节目能够给他。这三十年的生活做一个纪念吧，所以我就觉得，哎，这个其实是一个特别好的契机。所以，呃，我也希望他能够在节目里把他想说的东西都说出来。而且他，他他是那种就是，比如说我们上一嘉宾曼曼还说啊，我们可不可以变个声？我觉得，这当然这个也是很正常的事情哈。但是北海一来就跟我说，我不要变声，并且他，嗯、呃，完了之后他会在同事当中发朋友圈。所以我就觉得，你给了我们节目一个机会，我也能够帮你完成一个心愿。对，对我
1: 觉得这些东西还是我想大大方方的把它给展示出来。嗯嗯，而且我感觉可能将来以后都不会再有这么中二的机会
0: 了。对，<笑>嗯，好吧，那我们就接着问下一个问题啊。听完你刚才说的这么大一段你自己对你自己职业观形成的这个影响上的概括，我觉得应该应该来说很强大了。但是还是会按照我们的流程来问问你，你有想过辞职吗
1: ？这个虽然我个人没有想过辞职这个问题，但是。就是在知乎上找我私信咨询这个问题人还挺多 的， 就是对对 对， 其实就是有一些政策性的东西可以给大家分分享一 下， 其实也都是网给查到 的， 我就给大家就是简单的总结一下嘛。嗯就是 嗯， 这个公务员他其实就是我们先引入一 个， 其实最最影响人的就是服务器 嘛， 就我们 先， 但是服务器我们分两个概 念， 就是小服务器和大服务器的两个概念。嗯， 这个小服务器是比较个性化 的， 可能你具体通过。呃，进入到体制的途径，或者说是你的一个地域不一样，或者单位不一样，你这个服务期可能都不一样。有的人两年、三年、五年都有都有可能。但是这个服务期它是限制你只能在这个期间里，你只能在那个地方、那个单位工作，你不能离开。然后除了这个服务期，它有一个东西叫大服务期。大服务期它统一的是五年，它限制的是所有的，你不论以什么样的形式加入到公务员这个队伍中
2: ，嗯
1: ，你都有这个五年的大服务期。在这个五年之 内， 只要在你没有小复一的限制情况 下， 你可以遴选去其他的地 方， 但你不能离开公务员队伍。
0: 它是违反公务员法 的， 因为它是公务员法当中对这个呃五年服务期是有这样要求的。
1: 对对 对， 所以的 话， 如果你真的觉得可能上班段时 间， 我觉得这个工作不适合 你， 那最好的机会就是呃试用期取消录用。
0: 嗯嗯。就简单
1: 来 说， 就是一年之后五年之 内， 真的只能走辞退。
0: 嗯，对，辞退是对一人有很大影响对。对，如果辞
1: 退的话，嗯、你将来再想进入这个泛体制内工作的话，可能都是比较有不好的影响。嗯，然后这个东西就给大家简单科普一下。嗯，嗯明
0: 白。那你觉得就是有什么样的人他才适合，比如说去考选调
1: 生？就是我个人认为啊，因为知乎上见过很多这种例子，就是。可、嗯、能有些同学他可能比较看重经济待遇啊，或者他可能就是跟风考进来的，然后发现进来之后发现就是自己，其实关于就这个工作就是很不适应，过得很痛苦。然后，但是好像又有,有的还错过一年的什么，就是就是在一年之后了，他可能就是走的途径越来越少，就是非常痛苦。就是其实问的最多的话还是关于这个经济待遇这个问题。我个人感觉，如果如果你十分紧要的需要，就是。一个很高的薪资待遇去改变自己的家庭状况，或者这个样子的话，其实考选调考公务员的话，你确实要谨慎一些，因为这个公务员待遇也只是当地的就是平均水平或者平均水平高那么一点点这样一个情况。就你其实可以考虑一下地方比较强势的国那个国企就会好很多，嗯，或
0: 者央企什么的。对对对对,对，嗯。好吧，那我们就来到最后一个问题，是我们上期嘉宾给你留的问题哈。上期嘉宾呢，就是他是一位，就是虽然从口腔医学专业的硕士毕业。但是呢，他是在口腔的专科医院的一个行政人员，呃，不过他的问题非常适合你哈，是因为根据你的名字，我知道不用背景铺垫，你就可以回答这个问题。呃，但我们还是先给我们节目当中没有看过《三体》或者只看过电视剧的《三体》的小伙伴铺垫一下，就是呢，在我们的那个电视剧，就是《三体》当中，它其实内容只到了《三体一》就结束了，《二》和《三》还没有出。然后《一》里面的主人公大家都知道是那个汪淼教授嘛，然后呢，《二》里面的主人公呢叫做罗辑，这个人呢，就嗯，我们。不展开讲他的就是这些各种情况，但是有这么一个背景，就是这个逻辑被选为了一个面壁者。然后呢，由于当时要来攻击地球的三体人呢是可以听懂人类说出来的语言，但是呃没有办法监视到人类的思维，所以呢，为了获得就是战略上的优势，联合国呢就指定了四位面壁者。就是这四面壁者呢，他们不用向外界去解释自己的计划，而是可以调动巨量的资源来支持自己的计划，并且呢不解释原因。然后呢，我们故事的主人公罗辑呢，就非常摆烂的去选择了，反正我也是不想当面壁者的是，你们非要我上的。于是呢，他就没有像其他的那些面壁者那样去探访各个军事基地啊，或者去制造思想钢印什么的，而是理所当然的选择了，就是北欧的一座雪山下湖岸边啊、呃，一座有壁炉、品位非常高尚的房子。然后房子的原主人甚至呃名字透露出都是我们现在常常能在新闻中看到的有名的那种大人物。嗯， 就是罗辑他就选择了这样一座房子去享受生活。那么我们这一位嘉宾他的问题就 是： 如果你是罗 辑， 你可以利用面壁者的权利去向这个组织提出你想要居住在这个世界任何一个环境的要求。你会想住在什么地 方？ 而且这个问题 呢， 就是不单单要描述你是想住在乡 村， 或者是住在一个有山有水的地 方， 它需要一个你尽可能多的细节的一个描述。嗯， 也不用考虑面壁者的职 责， 就是你不用考虑你要拯救地球 啊， 你只需要说你就是去梦幻的去想象一下就行就好。嗯，
1: 其实虽然我是一个忠实的《三体》粉丝 啊， 但是。这个问题，说实话我还真没想过，因为整个书中大家其实看我名字就知道，我其实不是很喜欢罗辑这个人，<笑>特别是前期的逻辑，虽然后期的逻辑确实很厉害，就是可以担负得起“救世主”三个字、嗯，但是前期的逻辑，我是不仅不喜欢，甚至还有点讨厌。所以说，特别是看到这一段时，我也感觉。特别荒谬啊！人类地球马上要毁灭你还有时间在这里已经说爱是不是？<笑>不考
0: 虑这个，不考虑这个
1: 。<笑>但是我这个比较有责任感嘛，就感觉这个有点荒谬、嗯。但是，
0: 嗯
1: 嗯，所以说这个问题我还真的没有想过，如果我是逻辑，我可以住什么地方？
0: 那、嗯、现现在开始想。哎，
1: 对，嗯、但但其实我就平常出去旅游，或者是去中国各地方看的话，嗯，其实我确实有一个想法，就是，嗯，如果，嗯，因为。咱们现在就是住的环境、住的楼啊，或者室内的装修啊，这些东西，其实都是有点偏西式的。但是有没有一种可能，就是就是中式的那种古典那种建筑风格，可以和我们现代的生活就是非常有机的结合起来？就是有没有可能会出现一种这样的建筑，或者是这种一种就是居住风格？其实就是这样。其实你有时候旅游看到很多比较非常漂亮，从外观看非常漂亮的。徽式建筑或者是一些是什么建筑，进行非常美的那种中国传统式的呃建筑，但是你走进去之后，你会你会发现它的内部结构或者怎么样，虽然很经典，但是好像已经偏离我们现代人的这种生活，已经就是有点久远了。就是会不会有一种可能，就是可以把现在我们居住所需要的这些元素和就是那些我们传统比较美感非常棒的那些建筑，就是有机的结合起来，会不会有这种环境？或者这种就是居住风格，或者是是居居住方式的存在，一直就是在思考这个问题。然后就其实我还蛮想就是在有这种地方就是生活或者是住什么样的。而且这个东西它最好最好就是成本不要太高，最好可以量产，就是让大多数人都可以住得起。就不要问为什么，问就是这是计划的一部分。<笑>
0: 对 你， 你所以你的构建就是说是一个具有中式风格的外观和审 美， 但是 呢， 它同时又符合我们现在的各种居住需要的条件的一座房 子， 并且是可以量产的。
1: 对， 而且成本不要太 高， 就是可以大多数人都可以住得 起， 因为这是计划的一部分。
0: 你这个回答倒是特别的张北海
1: 啊， 就是我的我的回答还还没你的还没你的介绍多。
0: 是因为这样的，就是我们其实是上期嘉宾，嗯，我们现在录嘛，就是这些嘉宾节目还没播出来的时候，我们就录了，所以你没有听到上期嘉宾他自己的知道问题的答案。嗯、他的问，他的答案其实是他想住在一个沙漠中间的一个湖中间的一座岛上，非常的避世。就是如果他需要出去，他必须要靠游泳
1: 。哦天呐、啊
0: ，对，游出去，然后他才能够和外界接触。他希望住到这样的一座房子里，就是。到时候节目出来，你可以听一下这种感觉。就是可能他提这个问题的原因是，有点像你小时候做那种心理测试
1: 。对对，特别像
0: 。对，然后，然后你你的回答，你怎么解读他呢
1: ？对，这个人是比较比较孤僻，就是我们刚才说的那种书呆的性格，就是这样吧。你确
0: 定书呆子吗、嗯？我觉得这个反而你是像，你要你要向普罗大众展示一种你的审美，因为他们这个所有的房子都是嗯一个人他用低成本就能住上
1: 的。就是我我我的回答是吗？就对我的回答的解读是吗？我对
0: 我我这是我对你的解读
1: 。对我的解读，我这个东西其实我嗯，其实我不说出来就是想让观众们可以去猜，就是这个计划到底是什么意思。其实我感觉就是想牵扯到就是像是一种文化振兴的，就是嗯。就是民族文化，看到我猜对了。哎，对对，我真天想再说这个。其实包括还可能还想说这个服装，其实现在中国一些传统的服装是非常美的。就是我觉得中国的汉服或者那些一些传统民族的服装，它是能把一个人气质提高到更高的一个程度的。因为我看就是一些 B 站的 UP 主，他们是国外的留学生，在法国或者那么留那么留学，会带很多汉服。他们在街上随便挑一个，就是非常普通的一个外国人，但让他们穿上中国的服装，你会感觉那个气质马上就提高。就是他那个服装确实是有魅力，但是，但说实话，我们就是就是传统服装，它确实不符合现在我们这个生活节奏比较快，或者是什么样的场合。但能不能做些有机的结合，就是传统服饰的一些亮点，配合就是我们现在生的严肃的一些需要、嗯，
2: 就是会
1: 就这样、嗯嗯。为什么我会关注这个问题？就是我一开始就是还是我在莫纳什读读书的时候，就是有一因为莫纳什他会搞一个文化节，对，文化节就是全世界各地的学生你都可以。嗯，做你的传统的那个就是文化的一些东西，比方说是有些小物件，或者是吃的，嗯、就是小小零食，嗯、或者是然后就是就像一个集市一样，然后你还可以穿到自己的民族的服装上面给展示。嗯嗯、那个、那个、文化节我,我印象特别深刻，就是中就是什么阿拉伯的，还有印度的，还有那个斯里兰卡的，还有什么那些留学生都非常骄傲自豪的穿着自己民族服装，但是中国留学生其实数量是最多的，
2: 嗯
1: ，但是在台上的。中国人就两 个， 还是两个小姐 姐， 一个穿的旗 袍， 一个穿的汉服。中国男生一个都没 有， 我就感觉可能是我们国 家， 就真的是对就是民族文化这种东 西， 就是感觉弄得还不是很够。我那(笑)天就真的感觉特 别， 我我也没 有， 说实 话， 我我我就想问你上哪去 了， 我也没有。但是从那个之 后， 我都我也没有汉服什 么， 我因为没有人说出去出国留学带套汉服什么怎样 的， 就是我也没有。我感觉那个时候特别那个
0: 文化节有多长时 间？ 给你准备买买一套来不及对 吗？ 嗯。
1: 没有，但是我们准备了春联或者这些东西，但是在服装上这个东这个这个方向就，嗯，就还是挺欠缺的，就是民民族的服装这个展示就还是挺欠缺。但其实那个中国两个小姐姐非常大方，他们很多就是外国人去给他们拍照合影，什么的，嗯、还挺是。其实你可以看出来，中国的这个传统服装它确实是很优秀，很能很有审美是在线的，但就是可能我们缺乏这种观念意识去去展现，我就感觉这真是很欠缺的一个东西。当时墨尔本就有几个大好的学校的话，墨墨大就是没有汉服社的、嗯，然后墨尔本大学是有汉服社，然后又参加了墨墨尔本大学的汉汉汉服社，我们经常会穿一些汉服，嗯、就是参加一些活动。但更令人伤心的是，你穿汉服在一些公共场合出现的时候，那些老外问的再多，最多的是你是不是日本人，你是不是韩国人？<笑>哇，当时你
0: 好好普及一下
1: ，你当时花的最花费最多时间，就向老外解释说我们就是我们是中国人，我们这些是中国的传统服装，你就感觉我们真的在文化宣扬这一方面做的真的是。太欠缺了，很欠缺，是非进步空间非常大、嗯、这样的。然后，嗯、然后，但是其实就是、这、那个，当时汉服社的一些同学们，他们其实也在考虑这个问题，就是说能不能把就是传统服装和现代的一些服饰传达相结合一下、嗯。其实大家也在，其实现
0: 在有很多改良版汉服，对，就是改良版
1: 汉服，就是那种。嗯嗯，但是也会遭到一些汉服警警警察的批判说，说哎，<笑>但是没办法。其实我感觉，如果汉服想要发挥更大的生命和活力的话，你就是要对现代的生活节奏做出一些改变和适应。嗯、我觉得这个事情看自己
0: 怎么看。哎呀，这个事情我觉得可以，就嗯，不用太那个
1: 。对，就是还有一个小，就这就多个小插曲，我还觉得挺好的、嗯。就是一个就是民族的建筑，嗯、还有民族的服装，就、嗯、对
0: 这些东其实其实我我就很喜欢追问这些东西，我就会觉得。解读一下内心到底怎么想的<笑>？嗯，行吧，好，那我们就请北海给我们的下一期嘉宾留下一道问题，你的问题是什么
1: ？啊，其实这里我有两个问题，然后第一个问题也是关于《三体的》的、嗯，但可能这个这个这个前经提要可能铺垫有点长，所以说我还准备了第二个问题，然后嘉宾是给二选一。嗯、但是如果这个嘉宾说小学生才做选择题，成年人全都要，嗯、那两个都回答也可以
2: 。<笑>好的
1: ，好，然后我第一个问题是在《三体》中。你怎样看待张北海通过伪造一场陨石雨，就是暗杀老航天这个情节？就是其实他想追求的变革的大方向确实是对的，但这种方式和手段是不过于猛烈、暴力。就是你你怎样看待就是这个情节？嗯嗯。然后第二个问题就是，你如何看待这句话？这句话就是有时信任是比防人更高难度、更重要的能力。这句话就是有的时候其实把自己。包裹起 来， 就是处处防 人， 处处提防。其实有时是很容易做到 的， 但如何鉴别可以相信的 人， 如何相 信， 能信任到什么程 度， 其实是一种更复杂、更高难度一种能力。就是你如何看待这种观 点？
0: 嗯， 啊， 其实我现在已经开始思考第二个问题了。我觉得这确 实， 以前我觉得信任是一件非常容易的事儿。因为你说到如何信任这个问题，我就觉得他值得思
1: 考。你什么样的人可以信任？嗯、然后他如何你去信任？嗯、他能信到什么程度、嗯？其实他都是有讲究的。你如果其实防御就是防人，他是一种很被动的状态。我只要就是对人，我都有我都有防备，都有提防，我自己把自己包裹起来。嗯，就是其实你这是很容易做到，嗯、你很容易做到、嗯。但是可能长期来、嗯、长就是长期的话，可能对你个人发展，或者对你所处的这个集体的这个发展。就是社会总效率其实还是有影响，还是不好的、嗯。但是你如果你要就是自我革命的进一步的自我革命，就是让自己成长为更厉害的人的话，那你肯定要走到这一步，就是你要思考如何去相信别人，就是如何去信任，嗯、如何就是这一些。我觉得这是一种更复杂的问题，就是我现在对人际交往中就是一种新的感悟，不知道大家会不会有这种类类似的想法。嗯
0: 、好的。好的，我把这个问题记下了。我们好好问一问下一位嘉宾。哎，
1: 行，我就这两个问题。嗯，嗯
0: 行吧。那我们今天的聊天差不多就到这里。你还准备了一段结尾词是吧
1: ？对，准备结尾词。
0: 来来来，念念，念念
1: 。哎，可能今天今今天我们的主题就是特别理想化、嗯，但是我也用一段特别理想化的结尾，就是送给大家。嗯哼，就是各位亲爱的听众啊，如果你也是一位有一些家国情怀。在异地他乡追求或已经在践行自己理想的人，希望你在前进的道路上不会孤单。亲爱的达瓦利什，祝你一切顺利。